0: Wusstest du, dass wir Menschen am Tag ca. 60.000 Gedanken denken? Eine unfassbare Zahl, oder? Ich hätte das jedenfalls nicht gedacht und war total überrascht, als ich das das erste Mal gehört habe. Was mich dazu inspiriert hat, mal bei euch nachzufragen. Was glaubst du, wie viele Gedanken denkst du jeden Tag im Durchschnitt? Dass diese Zahl uns so überrascht, liegt zum Großteil daran, dass die meisten unserer Gedanken komplett unbewusst ablaufen. Das heißt, wir können gar nicht bewusst realisieren oder wahrnehmen, wie viele es tatsächlich sind. Und genau Genau hier liegt auch der Knackpunkt. Welcher Knackpunkt, fragst du dich? Genau darauf werde ich in diesem Video ausführlich eingehen und dir neben der Methode des Journalings, eine ganz bestimmte Art und Weise Tagebuch zu führen, auch fünf positive Effekte des Journalings vorstellen und dir eine meiner Lieblingsmethoden mitgeben, die ich persönlich auch jeden Tag anwende. Außerdem werde ich dich durch einen meiner Gedankenprozesse mitnehmen, den ich mit dieser Methode durchlaufen habe. Aber bevor wir dazu kommen, kurz Stopp! Denn wir haben ein paar Leute gefragt, ob sie Journaling kennen und was sie sich darunter vorstellen. Kennst du den Begriff Journaling oder weißt du, was das ist? Erklär doch mal in eigenen Worten, was Journaling für dich ist. Um noch besser zu verstehen, warum ich finde, dass jeder Mensch Journaling machen sollte, schauen wir uns jetzt einmal an, ganz unabhängig auch vom Journaling, warum es so wichtig ist zu verstehen, dass wir ganz viele Gedanken unbewusst denken. Ein Prozess, den ich meinen Coaches auch immer und immer wieder mitgebe, ist, deine Gedanken erzeugen deine Gefühle, deine Gefühle bestimmen über dein Verhalten, deine Handlungen und diese erzeugen wiederum deine Ergebnisse. Und das führt dann auch zu deinen Gewohnheiten. Und letztlich ist es die Summe unserer Gewohnheiten und Gedanken, die entscheidet, was für ein Leben wir leben. Wenn wir jetzt aber wissen, dass ein Großteil unserer Gedanken unbewusst sind, dann bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass du keinen wirklichen bewussten Zugang zu deinem Verhalten hast. Also völlig unbewusst Dinge tust oder auch nicht tust, mit denen du dann deine Ziele, dein Leben, deine Erfolge sabotierst. Und das ist nur ein Aspekt von ganz vielen, wie dieser Kreislauf, auf unser Leben beeinflusst und wie wir Journaling ganz bewusst für uns nutzen können. Was glaubst du, warum ist es sinnvoll zu journalen? Was könnte das Journaling für ein oder mehrere positive Effekte haben? Bei welchen Herausforderungen kann Journaling hilfreich sein? Was mich zum Journal gebracht hat, ist, dass obwohl ich ein ziemlich willensstarker und disziplinierter Mensch bin, ich viele Sachen, die ich eigentlich vorhatte und machen wollte, dann nicht in die Tat umgesetzt habe. Und genau hier hat das Journaling für mich einen riesengroßen Unterschied gemacht, bzw. die Technik, die ich euch heute mitgeben werde. Denn die sorgt nämlich für extrem viel Klarheit. Wir entschlüsseln nämlich einmal unseren Realitätskreislauf und schauen uns an, hey, warum tun wir die Dinge, die wir tun? Warum tun wir die Dinge nicht, die wir eigentlich tun wollen? Und wie können wir das eigentlich beeinflussen? Aber bevor ich diese Lieblingstechnik mit dir teile, lasst uns einmal einen Blick werfen auf Journalen. Was ist Journalen überhaupt? Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die bisher genervt die Augen verdrehen, wenn es um Tagebuchschreiben geht und du dir denkst, dass das bestimmt doch nur wieder gefundenes Fressen für Verlage und kreative Einzelunternehmer ist, um auf diesen Zug aufzuspringen und etwas zu verkaufen. Dann möchte ich dich heute einladen, mal genauer hinzusehen und zu schauen, was verbirgt sich eigentlich hinterm Tagebuchschreiben, hinterm Journal. Denn beim Journalen handelt es sich nicht um einfach nur irgendeine Beschäftigung oder eine Spielerei, sondern wirklich um eine psychologische Maßnahme, die auch in Therapien eingesetzt wird. Das liegt daran, dass Journalen einfach eine so positive Wirkung auf den verschiedensten Ebenen hat. Häufig sagen dann Menschen, hey, aber Tagebuchschreiben, das ist doch was, was eigentlich nur Teenies machen, oder? Und ja, das stimmt, aber es verbirgt sich viel mehr dahinter und mit bestimmten Techniken des Journals ist es nicht einfach nur ein Liebes-Tagebuch und wir erzählen mal vom Tag, sondern wir können auf viel tiefere Ebenen gehen. Mich würde interessieren, wer von euch früher mal Tagebuch geschrieben hat, also Liebes-Tagebuch und dann so ein bisschen erzählt hat. Schreibs es mal in die Kommentare, wenn du jemand warst, der gerne Tagebuch geschrieben hat. Im besten Fall integrierst du Journaling wirklich in deinen Alltag und hast da eine ganz bestimmte Herangehensweise. Schreib es also nicht nur auf kindliche Erzählweise, was so passiert ist, sondern hast eine ganz andere Intention und gehst damit ganz viel Bewusstsein rein. Journaling ist eben keine banale Nacherzählung von bestimmten Dingen, die so passiert sind, sondern die Möglichkeit, dir Gedanken und Handlungen und Gefühle bewusst zu machen und anzuschauen. Und zwar sowohl die positiven als auch die negativen. Ich habe euch mal ein paar positive Effekte vom Journaling zusammengefügt. Belastende Dinge aufzuschreiben, fühlt sich entlastend an und bringt dir Klarheit. Du kannst Probleme leichter aus einer neuen Perspektive betrachten, weil wenn die Probleme in der Kopf sind, dann kannst du sie nicht mit deinem Bewusstsein anschauen und sie sind Teil deiner Identität. Wenn du sie jedoch aufs Blatt Papier bringst, dann saugst du die Probleme sozusagen aus deinem Kopf heraus und kannst sie dann separat von deiner Identität sozusagen mit deinem Bewusstsein anschauen und bewerten. Außerdem lernst du, dir selber besser zuzuhören und du lernst dich besser kennen. Du stärkst auch deine Selbstwirksamkeit, also dein Leben in die Hand zu nehmen und dein Leben bewusst zu gestalten. Du lernst auch, dich mit deinen Gedanken und Gefühlen auseinanderzusetzen, sie zu beobachten, und nicht sofort zu reagieren, sondern sie dir erstmal mit deinem Bewusstsein anzuschauen. Außerdem ist es eine wundervolle Achtsamkeitsübung. Das klingt doch ganz gut, oder? Aber vielleicht hast du jetzt ein paar Gegenfragen. Zum Beispiel, warum reicht es nicht, mir einfach die Zeit zu nehmen und meinen Gedanken bewusst nachzugehen? Warum soll ich die Gedanken aufschreiben und das auch noch handschriftlich? Am PC geht das doch viel schneller, oder? Tatsächlich hat es einen ganz wichtigen Grund, warum du das Ganze handschriftlich machen solltest. Und zwar nicht nur, weil ein Notizbuch und ein Stift das Ganze greifbarer macht, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern es hat auch einen neurowissenschaftlichen Hintergrund. Denn beim Schreiben nutzen wir unsere linke Gehirnhälfte. Das ist der analytische, rationale von von uns, der durch das Schreiben diese motorische Tätigkeit beschäftigt ist und somit hat dann unsere intuitive, kreative Seite, unsere rechte Gehirnhälfte, freie Bahn. Heißt, der Zugang zu Worten, Gefühlen und Gedanken ist frei und wir können in einen Flow-Zustand kommen und es einfach alles aufs Papier fließen lassen. Abgesehen davon sind wir durch das digitale Schreiben es gewohnt, Worte auch wieder zu löschen, zu ersetzen, zu verbessern. Genau das sollte beim Journal aber nicht möglich sein, denn es geht ja genau darum, dass was gerade in dir ist, genauso wie es ist, genauso wie du es denkst, aufs Papier zu bringen. Und das soll kein perfekter Satzbau sein, sondern genau das, was wirklich dir in den Sinn kommt, dir in den Kopf kommt. Und du darfst es frei fließen lassen, auch wenn es nicht grammatikalisch richtig ist. Journalen hat etwas sehr Ehrliches und deshalb ist es auch so wichtig, beim Journalen ehrlich dir selbst gegenüber zu sein, dich nicht zu verarschen und die Sachen zu verschönen, sondern wirklich genau das, was da drin ist, aufs Papier zu bringen. Ungeschönt und ungefiltert. Ich habe selbst schon ganz viele Journaling-Methoden probiert und eine Methode mir fällt mir besonders gut, weil sie mich wirklich voranbringt und Klarheit schafft. Wichtig ist, dass du die für dich passende Methode findest. Also lass dich nicht abschrecken, wenn es mal irgendwie nicht direkt funktioniert. Wenn es sich ungewohnt anfühlt, ist ja nur klar, wenn du es zum Beispiel noch nie gemacht hast, nie ausprobiert hast, dass du dann skeptisch bist, dass es sich vielleicht schwer für dich anfühlt. Aber wir sagen immer gerne, nichts ist schwer, nur ungewohnt. Das heißt, wenn du es ein paar Mal öfter machst und übst, dann wird dir das Ganze, denke ich, sehr, sehr leicht fallen und dir sehr weiterhelfen. Und gerade wenn du Journal-Anfänger oder Anfänger bist, dann ist es einfacher, sich an einen bestimmten Rahmen zu halten, sich an eine bestimmte Methode zu halten, als einfach ein weißes Blatt Papier vor sich zu haben und überhaupt nicht zu wissen, wo man anfangen soll. Denn das Wichtigste, wie mit allem, ist auch hier, einfach mal anzufangen, einfach mal zu machen und dann zu schauen, hey, tut mir das gut oder tut mir das nicht gut und dann in ein Flow zu kommen und das Ganze vielleicht sogar ja als regelmäßige Gewohnheit zu integrieren. Das wäre das, was ich euch sehr, sehr, sehr doll ans Herz legen möchte. So, jetzt will ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen sondern euch von meiner ganz persönlichen Lieblingsmethode berichten, dem Gedankendownload und der Entschlüsselung. Ich persönlich mache immer morgens einen Gedankendownload, bevor ich in meinen Arbeitstag starte. Morgens bin ich noch so ein bisschen verschlafen und müde vielleicht und äh, noch nicht so ganz da. Und das ist dann für mich persönlich die perfekte Zeit, einen Gedankendownload zu machen. Dafür setze ich mich an einen schönen und bequemen Ort. Meistens ist Princy auch nicht weit entfernt und da nehme ich mir dann mein Journal zur Hand, atme ein, zwei, dreimal ganz tief ein und aus, komme im Moment an. Okay. Ich gebe zu, ich mache mir aber vorher noch meinen Kaffee mit Kokosblütenzucker und aufgeschäumter Mandelmilch. Und während ich auf meinen Kaffee warte, klick du doch schon mal auf den Daumen nach oben, wenn dir dieses Video jetzt schon gut gefällt. Also, ich bin soweit. Du auch. Sonst klick noch schnell. So, jetzt aber. Also, ich atme ein, zwei, dreimal ganz tief ein und aus. <lacht> Komm im Moment an und starte auch direkt und geh immer nach demselben Muster vor. Erstens, schreib dir deine Gedanken zu deiner aktuellen Situation auf. Das kann einfach ganz allgemein sein, alles Mögliche, was dich so beschäftigt, jeden Gedanken in eine neue Zeile. Das kann aber auch sich um ein bestimmtes Thema handeln, wenn dich deine Jobsituation gerade beschäftigt, wenn dich eine Partnerschaft gerade beschäftigt, wenn dich ein Thema mit deinen Eltern gerade beschäftigt. Je nachdem, was so gerade bei dir los ist, mach einen Gedankendownload zu dieser bestimmten Situation indem du alle Gedanken, die du dazu hast, untereinander aufschreibst oder mach einen ganz allgemeinen Gedankendownload. Ganz wichtig, Gedanken sind nicht als Fragen formuliert. Wenn du zum Beispiel die Frage aufgeschrieben hast, bin ich gut genug? dann steckt der Gedanke, ich bin nicht gut genug dahinter. Wir trauen uns nur nicht, ihn aufzuschreiben, ihn uns einzugestehen und deshalb formulieren wir das lieber als abgeschwächte Frage, bin ich gut genug? Weil darauf kann ja ja und nein die Antwort sein und es kann gut sein, dass du den Gedanken, ich bin gut genug in dir hast und ich bin nicht gut genug in dir hast. Das heißt, wir haben ganz viele Gedanken in uns, die widersprechen sich total. Wichtig ist aber, dass du dir eben diese Gedanken eingestehst und dir auch eingestehst, dass möglicherweise der Gedanke, ich bin nicht gut genug, in dir drin ist und dir das bewusst machst. So holen wir also diese unbewussten Gedanken nach oben und wenn du also Fragen aufschreiben willst, frag dich immer, welche Gedanken, die ich mir vielleicht gar nicht eingestehen will, stecken hinter dieser Frage. Was ist da ganz tief in mir drin? Wenn du den Gedanken-Download gemacht hast und wirklich so eine halbe oder ganze Seite komplett gefüllt hast mit Gedanken, die in dir drin stecken, dann geh nochmal nach oben und geh jeden Gedanken durch und frag dich, ist das ein Gedanke oder ist das eine Tatsache? Das heißt, in Schritt 2 unterscheiden wir jetzt zwischen Gedanken Gedanken und Tatsachen. Denn Gedanken sind in der Regel subjektiv und haben irgendeine Form von Bewertung mit drin. Zum Beispiel, ich gewinne zu wenig Kunden und Kundinnen. Zu wenig ist ja eine Bewertung und deshalb ist es keine Tatsache, sondern ein Gedanke. Tatsachen sind wirklich Dinge, wo jeder Mensch auf der ganzen Welt zustimmen würde, wo niemand widersprechen würde. Und in Tatsachen stecken nie jegliche Wertungen drin. Das heißt zu viel, zu wenig, schön, hässlich, groß, klein, zu bunt, zu hell, zu dunkel. Das sind alles Sachen, die darauf hinweisen, ah, ah das ist keine Tatsache, das ist nur ein Gedanke, weil hell, dunkel, schön, hässlich, reich, arm, das ist ja alles so das kommt alles auf die Relation an und deshalb sind das dann keine Tatsachen, sondern Gedanken. Hinter jeden Gedanken schreibst du ein G und hinter jede Tatsache schreibst du ein T. Ich sag schon mal direkt, es kann gut sein, dass du nicht eine einzige Tatsache da stehen hast. Das ist ganz normal, weil wir denken nicht in Tatsachen, wir denken in Gedanken. Wir bringen direkt immer unsere Wertung mit rein. Das haben wir so gelernt, so funktioniert unser Gehirn. Und genau das ist auch das Interessante dabei, dass wir eben nicht in Tatsachen denken, nicht in Fakten denken, nicht in Wahrheiten denken, sondern in in Bewertungen denken. Und deine Gedanken erzeugen deine Gefühle. Deine Gefühle bestimmen über dein Verhalten. Dein Verhalten sorgt für Ergebnisse. Und diese Gedanken, die dienen uns ganz oft nicht. Und jetzt siehst du einmal, was du alles so denkst und kannst dich auch fragen, hey, dient mir dieser Gedanke oder dient mir dieser Gedanke nicht? Und wenn er dir dient, super, behalte dir diesen Gedanken bei. Und wenn er dir nicht dient, ah, nicht so gut, dann sollten wir uns das mal anschauen. Im nächsten Schritt suchst du dir einen Gedanken raus, von dem du denkst, dass der dich besonders limitiert. Ein Gedanken, von dem du merkst, boah, das löst direkt eine negative Emotion in mir aus, ich merke, das dient mir überhaupt gar nicht, ich will diesen Gedanken nicht mehr haben, der steht mir total im Weg, dadurch sabotiere ich mich selbst, der limitiert mich, der hält mich zurück. Also, wähl jetzt einen Gedanken. Als nächstes, schau mal, was für eine Emotion, was für ein Gefühl löst dieser Gedanke in dir aus? Und jetzt ist ganz wichtig, nicht darüber nachdenken, wie dieser Gedanke dich fühlen lässt, das passiert nicht im Kopf, das passiert im Körper, das Gefühl, sondern denk mal diesen Gedanken. Steiger dich mal ein Stück weit in diesen Gedanken rein und beobachte, wo das was in dir auslöst. Welche Emotion löst das aus? Ist das Trauer? Ist das Angst? Ist das Einsamkeit? Ist das Unsicherheit? Was für eine Emotion löst dieser Gedanke aus? Ist das Wut? Und schreib diese Emotionen auf. Wichtig hier, Konzentriere dich auf eine Emotion. Wenn du sagst, hey, aber ich fühle drei Emotionen, cool, Entscheide dich für eine. Was ist die dominante, die primäre Emotion, die dieser Gedanke auslöst? Und jetzt denk mal darüber nach. Wenn du dich so fühlst, wenn du dich einsam, traurig, wütend, unsicher fühlst, wie verhältst du dich? Wie gehst du durch dein Leben? Was machst du? Wie handelst du? Und die Antwort darauf kann jetzt nicht nichts sein. Ich mache nichts. Weil du machst in der Regel niemals nichts. Wenn du schläfst, schläfst du. Wenn du auf dem Sofa sitzt und die Wand anguckst, dann sitzt du auf dem Sofa und guckst die Wand an. Das heißt, schreib jetzt ganz konkret auf. Je konkreter und kleinteiliger, desto besser. Wenn du dich so fühlst, wie verhältst du dich dann? Was tust du dann? Wie handelst du? Und wie verhält sich dein Körper? Machst du dich klein? Machst du dich groß? Senkst du den Kopf? Wird dein Atem schneller? Wird dein Atem flacher? Wie verhältst du dich? Reagierst du gereizt auf deine Mitmenschen? Prokrastinierst du? Drückst du dich vor dem, was du eigentlich tun willst? Und setzt dich aufs Sofa und guckst Netflix? Oder gehst du an den Kühlschrank und isst ungesunde Sachen? Wie verhältst du dich, wenn du dich so fühlst? Schreib es dir auf und sei bitte ehrlich zu dir selbst. Der nächste Schritt... Die nächste Frage ist, wenn du dich so verhältst, wenn du so handelst, unterm Strich, zu welchem Ergebnis wird das führen? Zu welchem Resultat wird das führen? Unterm Strich, dieses Verhalten. Was für eine Realität erschaffst du dir damit? Kurzfristig, mittelfristig und auch langfristig. Schreib es dir auf. Nächste Frage, möchtest du dir dieses Ergebnis erschaffen? Und wenn ja... Super, behalte den Gedanken. Und wenn nein, super, dann wissen wir das jetzt. Dann haben wir jetzt aus dem Unbewussten schon ganz viel uns bewusst gemacht. Und jetzt fragst du dich, was für ein Ergebnis möchtest du denn haben? Und das darfst du jetzt einmal aufschreiben. Was für ein Ergebnis möchtest du stattdessen dir erschaffen im Leben? Die nächste Frage, die du dir stellst, ist, um dieses Ergebnis zu erreichen, was musst du tun? Wie sieht dein Verhalten aus? Ganz konkret, Schritt für Schritt. Was sind deine konkreten Handlungen? Was ist dein Verhalten? Was ist deine Körpersprache, deine Gestik, deine Mimik, wenn du dieses Ergebnis dir erschaffen möchtest, schreib es dir auf. Sehr gut. Im besten Fall, um dich so zu verhalten, was für ein Gefühl brauchst du da? Brauchst du Mut? Brauchst du Hoffnung? Brauchst du Begeisterung? Brauchst du Zielstrebigkeit? Brauchst du Disziplin? Was für eine Emotion brauchst du? Schreib sie dir auf. Und jetzt die Frage, was für ein Gedanke löst diese Emotion in dir aus? Überleg mal, was für ein Gedanke löst diese Emotion in dir aus? Wenn du was denkst, fühlst du dich begeistert. Selbstsicher, motiviert, diszipliniert. Welche Gedanken führen zu dieser Emotion? Und wenn du jetzt noch nicht ganz überzeugt davon bist und du denkst, ah ja, okay, das ist ja ein nicer Gedanke, aber daran glaube ich irgendwie nicht, dann schau dir jetzt mal die Tatsachen zur Situation an. Den Gedanken, den du gedacht hast, das ist ja nur ein Gedanke und nicht die ultimative Wahrheit für alle Menschen auf dieser Welt. Finde Tatsachen zu dieser Situation, zu diesem Gedanken und schreibe dir so viele Tatsachen, wie du nur finden kannst, auf. Tatsache kann zum Beispiel etwas sein wie Person XY hat genau das bereits gemacht. Oder ich habe in der Vergangenheit Dinge durchgezogen. Ich habe in der Vergangenheit Dinge abgeschlossen. Besser noch hinzuschreiben, was für Dinge genau. Das heißt, schreibt dir alle Tatsachen, Fakten rund um die Situation auf, um dir selber bewusst zu machen. Da sind wir wieder beim Bewusstmachen des Unbewussten. Um dir selber bewusst zu machen, hey, Dein Ursprungsgedanke, der dir nicht dient, ist nur ein Gedanke, ist nur eine Bewertung der Situation, aber wahrscheinlich gar nicht die Wahrheit. Und jetzt schauen wir uns an, was ist denn die Wahrheit, was sind denn die Tatsachen zur Situation und können dahingehend einen neuen Gedanken formulieren, den von gerade, der dir dienende Gedanke, der diese Emotionen in dir auslöst, die du brauchst, die du haben möchtest. Und so kommst du dann immer ein Stückchen weiter und schaffst es, Gedanken zu entschlüsseln, deine Realität zu entschlüsseln und dir nicht dienende Gedanken durch dir dienende Gedanken auszutauschen. Ganz wichtig ist ja das ist ein bisschen wie magie aber auch magie braucht übung das heißt es tut jetzt nichts, das einmal zu tun und dann ist dein leben anders sondern es ist ganz ganz wichtig das wirklich auf regelmäßiger basis zu tun bestimmte gedanken sind hartnäckiger sind wirklich festgefahrene glaubenssätze mit unserer identität ganz fest verbunden und da dauert es natürlich ein bisschen länger und bedarf etwas mehr übung und training die dann auch wirklich umzukehren und aufzulösen deshalb nutze diese übung und bleib da wirklich täglich dran ich mache wirklich jeden Tag einen Gedankendownload und eine Entschlüsselung eines Gedanken und erschaffen mir einen neuen Realitätskreislauf, um wirklich hier dran zu bleiben und diese ganzen 60.000 unbewussten Gedanken pro Tag circa hochzuholen und zu schauen, was dient mir und was dient mir nicht und ich tausche auf regelmäßiger Basis jeden Tag alte Gedanken, die ich nicht mehr brauche, durch neue Gedanken, die meine neue Identität erschaffen, aus. Mir persönlich ist es einfach wichtig, mit klarem, bewussten Geist in den Tag und in die Arbeit zu starten und nicht wie so ein Fähnchen im Wind zu sein und auf alles die ganze Zeit nur zu reagieren, sondern wirklich mir bewusst zu machen, hey, wo stehe ich heute Morgen? Was ist mein Mindset heute? Was sind meine Gedanken heute? Und mich bevor ich dann in den Reaktionsmodus gehe, zu sortieren. Ich persönlich möchte meinen Erfolg, mein Leben nicht von unbewussten Gedanken und Verhaltensmustern bestimmen lassen, sondern ganz bewusst meine Ziele erreichen, meine Erfolge feiern und äh, ja, alles dafür tun, dass ich eben die Herrin meines Lebens bin, die Erschafferin meiner Realität bin. Deine Gedanken, deine Realität ist mein Motto, sage ich auch immer. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir ähnlich geht, weil sonst wärst du hier jetzt gerade gar nicht gelandet und hättest so weit geschaut. Die meisten Menschen, mit denen ich spreche, die Journaling noch nicht in ihren Alltag integriert haben, haben es noch nicht getan, weil sie noch nicht so richtig den Sinn, das Ziel, den Benefit dahinter verstanden haben und weil sie eben keine Methodik haben und sie gar nicht so genau wissen, hey, wie mache ich das jetzt eigentlich und da so ein bisschen ratlos und unentschlossen sind und dann fühlt es sich natürlich auch nicht an. Aus der Unsicherheit heraus, aus der Emotion der Unsicherheit heraus, verhalten wir uns ja nicht so, dass wir uns jetzt irgendwie jeden Tag die Zeit nehmen und journalen und bestimmte Fragen beantworten und genau deshalb hier für euch diese Methode, an der ihr euch wirklich entlang hangeln könnt, die euch Sicherheit und Klarheit gibt und wenn ihr dann jetzt einfach nur jeden Tag durchzieht, dann werdet ihr dadurch enorme Fortschritte machen und super viele unbewusste Gedanken in euer Bewusstsein holen, hochholen und dann damit arbeiten können und dann versteht ihr auch, warum ihr dieses Leben führt, was ihr gerade führt, weil deine Gedanken, deine Realität, du verstehst dann, warum du dir kontinuierlich mehr von dem erschaffst, was du dir bisher erschaffen hast und kannst das Ganze entschlüsseln und dir neu gestalten und so leben, wie du es gerne möchtest und die Ergebnisse, die Erfolge in deinem Leben haben, die du gerne haben möchtest. Ich hatte euch ja zu Beginn dieses Videos versprochen, dass ich euch einmal mitnehme in meinen ganz persönlichen Prozess des Gedankendownloads und das machen wir jetzt einfach mal aus einem meiner Gedanken, einfach als Beispiel, dass du es mal durchgehen kannst. Ein Gedanke, der heute Morgen bei mir sehr präsent war, war, ich habe heute keine Zeit für den Gedankendownload. Ich habe mir gedacht, ich möchte dieses Video hier aufnehmen. Am Nachmittag habe ich Check-in-Meetings mit meinen MitarbeiterInnen. Ich habe jetzt überhaupt keine Zeit für den Gedankendownload. Du siehst also, auch ich habe solche Gedanken. Ich habe keine Zeit dafür, obwohl ich weiß, dass es wichtig ist. Und da gehen wir jetzt gemeinsam einmal tiefer rein. Ich habe jetzt an dieser Stelle schon mal direkt ein paar Tatsachen rausgesucht. Denn ich habe keine Zeit für den Gedankendownload ist nur ein Gedanke und keine Tatsache. Wenn ich mir die Tatsachen anschaue, dann sehe ich in meinem Kalender, dass da Gedankendownload zeitlich eingeplant ist, gemeinsam mit Kaffee trinken. Eine weitere Tatsache, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass ich das schon oft gedacht habe, es dann gemacht habe und dann danach sehr zufrieden und glücklich war und dass es sich gelohnt hat. Das weiß ich aus der Vergangenheit, das ist de facto schon mehrfach so passiert und genau deshalb ist es eine Tatsache und kein Gedanke. Eine Tatsache ist auch, dass ich heute zehn Minuten später vorne war und deshalb ein bisschen Zeit verloren habe, dass ich aber nach wie vor noch 20 Minuten übrig habe. Und nachdem ich mir diese Tatsachen angeschaut habe, habe ich jetzt entdeckt, dass es gar nicht ist, ich habe keine Zeit für den Gedankendownload, sondern ein, ich habe keine Lust auf den Gedanken-Download. Das heißt, es kann passieren beim Gedanken-Download, dass du nochmal wirklich so die Gedanken hinter den Gedanken entdeckst und das Ganze entschlüsselst, wenn du ihnen wirklich ehrlich und bewusst ins Auge schaust, den Gedanken. Denn nachdem ich mir die Tatsachen angeschaut habe, habe ich gesehen, oh, ich habe ja Zeit. Was ist denn, was steckt denn hinter dem Gedanken? Der eigentliche Gedanke dahinter, der mir aber bis dato noch unbewusst war, der noch nicht in meinem Bewusstsein angekommen ist, ist, ich habe keine Lust auf den Gedanken-Download. Aha, und das ist mir dann bewusst geworden. Und der Gedanke, ich habe keine Lust auf den Gedanken-Download, löst Lustlosigkeit in mir aus. Ich will das nicht tun. Die Emotion der Lustlosigkeit, die führt zu dem Verhalten, dass ich es nicht tue, dass ich stattdessen etwas anderes tue, worauf ich mehr Lust habe, zum Beispiel Instagram-Nachrichten zu checken. Und zu welchem Ergebnis führt das Ganze dann unterm Strich? Zu dem Ergebnis, dass sich das wiederholt, dass das zur Gewohnheit wird, dass ich immer mich dieser Lustlosigkeit hingebe und keine Gedanken-Downloads mehr mache und langfristig dann eben nicht dieses bewusste Leben führe, was ich möchte, langfristig mir nicht die Ergebnisse erschaffe, die ich haben möchte. Das führt langfristig dazu, dass ich mich immer wieder Lustlosigkeit hingebe und nicht das tue, was mir eigentlich wichtig ist, was eigentlich oberster Wert in meinem Leben ist und ein Leben lebe, mit dem ich sehr unzufrieden sein werde. Will ich das? Natürlich nicht. Was will ich stattdessen? Ich möchte Bewusstsein über mein Ego stellen, Liebe über Angst stellen, ein Vorbild sein für ganz viele Herzensmenschen, die möglicherweise noch Angst haben mutig zu sein, Mut aufzubringen, ihren Weg zu gehen, ihr Bewusstsein scheinen zu lassen, andere Menschen zu spiegeln, sodass wir alle, wenn wir uns gegenseitig spiegeln und nicht in unserem Ego und in der Angst sind, sondern in der Liebe und in der Fülle sind, einfach viel glücklicher zusammenleben, ganz andere Entscheidungen treffen und wir gemeinsam eine Welt gestalten, in der die Liebe regiert und nicht die Angst regiert. Ich möchte Menschen empowern, inspirieren, motivieren. Wenn sie Probleme haben mit ihrem Mindset, mit ihren Emotionen, zeigen, wie sie da rauskommen, Was was muss ich tun, um zu dieser Welt beizutragen, um dieses Vorbild zu sein, um Menschen zu motivieren, zu inspirieren und sie dabei zu unterstützen, in ihre Ängste zu gehen, weil auf der anderen Seite einfach was ganz, ganz Tolles wartet. Naja, dafür darf ich jeden Tag Gedankendownloads machen, um mir meine unbewussten, mich limitierenden, zurückhaltenden Gedanken, die mich davon abhalten, mein Traumleben zu führen, meine Ziele zu erreichen, die Erfolge in der Welt zu haben, für mich und für andere, von denen ich träume, dafür sollte ich jeden Tag mindestens einen Gedankendownload machen, weil auch ich bin ein Mensch und auch der Großteil meiner Gedanken ist unbewusst und unser Kopf sucht nach Fehlern. Wir sind darauf programmiert, Fehler zu finden, Gefahren zu sehen und wenn wir nicht mit Bewusstsein Energie dahin lenken, durch Gedankendownloads zum Beispiel, die Gedanken hochzuholen ins Bewusstsein, zu entschlüsseln und unseren Autopiloten neu zu programmieren, dann werden wir weiterhin immer nur nach Fehlern und nach Gefahren suchen und das führt zu Selbstzweifeln. Das heißt, deshalb ist es wichtig, dass ich mich so verhalte, dass ich jeden Tag Gedanken, Gedankendownloads und Entschlüsselungen mache. Um das zu machen, um so zu handeln, welche Emotion dient mir dafür, was für eine Emotion brauche ich? Ich brauche dafür Neugierde, ich brauche dafür Zielstrebigkeit, ich brauche dafür Begeisterung und die dominanteste Emotion, die ich dafür brauche, würde ich sagen, ist die Neugierde. Die Neugierde, was da alles so noch in mir drin ist, das Ganze hochzuholen und zu entschlüsseln und neu zu definieren. Neugierde wähle ich als die Emotion, die ich dafür am ehesten brauche, die mir dafür am meisten dient. Und welcher Gedanke löst Neugierde in mir aus? Zum Beispiel kann das sein, ich will die einzigartige Komplexität meines Wesens verstehen, um meine Ziele zu erreichen und andere Menschen bestmöglich unterstützen zu können. Da habe ich dann direkt schon so meine Vision, mein Ziel, mein Ergebnis, das ich mir wünsche, auch mit drin. Und wenn ich diesen Gedanken denke und wenn ich diesen Gedanken dann jetzt zum Beispiel statt... Gedankendownload statt Journaling direkt in meinen Kalender, in meinen Terminkalender eintrage, denn jeder Kalendertermin, den wir haben, ist ein eigener Realitätskreislauf, dann habe ich in dem Moment viel mehr Lust auf den Gedankendownload und denke mir, oh ja, das will ich, das will ich und das löst dann diese Neugierde, diese Begeisterung in mir aus. Du siehst also, welchen wichtigen Prozess ich durchlaufen habe von einem Gedanken, der mich davon abhält, etwas zu machen, was ich eigentlich tun will, was mir eigentlich gut tut, hin zu einem Gedanken, der mich empowert, der eine Mehr auslöst, die ich haben möchte und der dafür sorgt, dass ich meine Ziele erreiche und dass ich das Leben lebe, was ich leben möchte. Und das Ganze ohne mich zu quälen oder rational mich zu überreden oder mich zu irgendeiner Form von Disziplin zu zwingen, die sich jetzt gerade nicht richtig für mich anfühlt, stattdessen habe ich mich selber auf diese Gedankenreise mitgenommen und neugierig ergründet, was da so alles hinter und drin steckt und mich dahin begleitet, das zu denken und das zu fühlen, was ich eigentlich denken und fühlen möchte, um mir die Ergebnisse zu schaffen, die ich mir eigentlich erschaffen möchte dadurch, dass ich eben diesen Abstand gewonnen habe und es aufgeschrieben habe, mir mit meinem Bewusstsein anschauen konnte, habe ich es geschafft, diese Realität zu entschlüsseln, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen und meine Emotionen und meine Gedanken über die Situation zu verändern. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig doll, wenn du mir eine 5-Sterne- Bewertung auf iTunes gibst oder aber auch, wenn du mir Feedback gibst auf Instagram, kannst du mir super gerne schreiben, laura.tim.coaching heiße ich da, ich freue mich von dir zu lesen und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag oder Abend und sage bis zum nächsten Mal.